1: Witamy Was serdecznie w naszym ostatnim tegorocznym spotkaniu na żywo. E, troszeczkę mieliśmy małą przerwę, ale ponieważ zakończyliśmy ten planowany cykl naszych live'ów, mieliśmy chwilę oddechu. Jednak e, prosiliście i w ogóle dawaliście znać, że bardzo Wam się te live'y podobają i chcieliście, żeby je kontynuować. I postanowiliśmy, że jako jeden z pierwszych tematów wybierzemy, zrealizujemy ten temat, który Wy pro, proponowaliście, czyli tradycje świąteczno-noworoczne, chociaż bardziej noworoczne w Japonii.
0: Cześć Katarzyna. Katarzyna mówi, że słychać.
1: To dobrze, mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj dużych opóźnień. Jak widzicie, u nas już jest trochę świąteczny nastrój. Konrad dzisiaj zakładał lampki. Tą choinkę, którą wrzucałem wcześniej w wydarzeniu, to, e, tą, którą filmowałam, to była choinka w zeszłym roku, ale w tym roku jest bardzo podobnie. I stwierdziliśmy, że będziemy bardzo, bardzo tacy e, mało tandetni w tym roku i będziemy mieć tylko lampki bez bombek, więc to jest nasza ostateczna wersja choinki. E, natomiast można tutaj sobie poszaleć trochę ze światełkami.
0: Bombek, bombek nie będzie, ale gwie... Gdzie jest Moja kamera. O tu. E, bombek nie będzie, ale gwiazdki już się drukuję.
1: I jeszcze się zastanawialiśmy, czy by parę żurawi i tutaj nie posadzić. Żeby taka minimalistyczna, ale z akcencikami.
0: Katarzyna, a to mówiłem już. Tak. Cześć Katarzyna.
1: Dzisiaj Konrad z powrotem będzie moderatorem komentarzy, bo ja sobie ostatnio zupełnie nie dawałam z tym rad. Dobra. E, przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawostek i będę starała się nie przedłużać, będę starała się opowiadać e, tak porówno po, po wszystkim, e, żebyśmy zdążyli to wszystko opowiedzieć. I tak wybrałam zaledwie kilka I, rzeczy.
0: jeszcze zapomniałem oczywiście tradycyjnie, tradycjonalnie na intro, to, 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 to czego słuchaliście, to było Kyoto Connection.
1: Ale to już chyba jest nasza świecka tradycja, to Myślę, że już z definicji wszyscy mogą uznać to za nasz taki.
0: Ale, ale wiesz, copyright and right.
1: Oczywiście. Dobra. Podzieliłam naszą, nasze spotkanie dzisiaj na, na dwie bardzo, bardzo nierówne części. Nie można mówić nierówne połowy, no bo połowy są równe. Pierwsza będzie podzielona właśnie temu, co się dzieje w okolicach 24 grudnia w okolicy Wigilii, czyli Bożego Narodzenia. 25 i tak dalej i trochę więcej będziemy opowiadali o tym, co się kręci wokół Nowego Roku, bo mimo wszystko, tak jak sprawdzałam, bardzo niewielki odsetek cały czas jest w Japonii um, ludzi, którzy wyznają chrześcijaństwo i święta Bożego Narodzenia oni traktują trochę bardziej jako taki festiwal, okazje do, do, do spotkania, do jakiejś tam zabawy, do, do, do celebrowania, ale oczywiście nie jest to tak podniosłe święto, jak to dla nas jest, więc, więc troszeczkę te ich święta, można powiedzieć, są bardziej kiczowate i bardziej takie powierzchowne i właśnie od tego Chcieliśmy zacząć.
0: Cześć, a Ludka, Ludka mówi, że piękne kolczyki no, dopiero się wydrukowały tak. na naszym nowym e, prezencie. Konrad mi wydrukował. Miastkowym. A Barbara, cześć, Barbara, pisze, że jest pierwszy raz i nie wiedziała, co leci w tle.
1: No, czyli, czyli, czyli dobrze, że zapowiedziałaś. My też zresztą te kredyty zawsze w opisach zamieszczamy, żeby nie było, że, że coś tutaj się dzieje nielegalnie, wszystko jest OK. Myślę, że nie da się zacząć tematu Wigilii i Świąt w Japonii, jeśli nie opowie się tej słynnej historii o tym, co Japończycy i dlaczego jedzą 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia. Czy ktoś zna może tą historię?
0: Ręka do góry.
1: Pewnie, kulczyki. Wszyscy, kulczyki pewnie kulczyki wszyscy ją popa. znają. Na razie kulczyki są głównym tematem Live. <laughs> Słuchajcie, zaczniemy właśnie trochę od tego, co, co mi się wydaje troszeczkę takim przejawem powierzchowności i, 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 i kiczu, bo to jest próba zaadoptowania jakichś tam podejrzanych tradycji, które a nawet zasłyszanych, i chyba dosłownie zasłyszanych, do, do tego, żeby to wykorzystać w taki sposób bardziej komercyjny, bardziej świecki. Pewnie już słyszeliście o tym, że Japończycy mają fisia na punkcie kolacji świątecznej w wykonaniu Kentucky Fried Chicken, czyli KFC. I nawet tutaj zarzuciłam trochę ten temat u nas w wydarzeniu, ale ponieważ sami wiecie, jak to jest przed, przed zamknięciem tematów pracy, nie miałam za bardzo czasu, żeby, żeby i ankiety porobić w tym, w tym wydarzeniu, jakieś inne ciekawostki porzucać. Mika. Oczywiście powiedziała, że to jest efekt reklamy, która się pojawi... bardzo słynnej reklamy, która się pojawiła w, w telewizji czy tam w ogóle prasie. I oczywiście jest to prawda, ale ja trafiłam na bardzo fajny artykuł i myślę, że jak potem będziemy sporządzali jakieś notatki do odcinka, to możemy państwu wszystkim tutaj się podzielić z wami tym naszym znaleziskiem. To jest artykuł ze strony BBC. Może Konrad mi na chwilę pokaże mój pulpit, ale jeszcze nie teraz. Czekaj. Czy się nie? Tylko, um, chciałem
0: zauważyć, że na czacie wszyscy zgadli, że chodzi o KFC.
1: A oczywiście, no bo to nic nowego, ale tak jak powiedziałam, głupio byłoby nie zacząć od tego. E, bardzo fajny artykuł na, na łamach BBC, e, czyli nie żaden tam blog, gdzie sobie ktoś tam coś wymyślał bo zasłyszał, tylko. <laughs> Tylko, za, tylko e, w, w miarę strona, której można zaufać. I jest bardzo fajna historia, gdzie od początku e, wyjaśnia, wyjaśniają sami, e, sami e, przedstawiciele KFC Japan, jak to było. Jak to jeden z pierwszych menadżerów podsłyszał w sklepie czy w jakiejś kolejce rozmowę e, gajdzinów, którzy strasznie narzekali. To było w latach 70., czyli jeszcze tak nie było tak... E, takiego przepływu towarów między, między krajami, między, między kontynentami. Ci gadzini strasznie narzekali, że brakuje im um, wigil takiej wigilijnej um, uczty wigiliny, wigilijnych potraw. Byli to Amerykanie, więc mieli na myśli oczywiście indyka. I um, wtedy właśnie ten, um, jeden z pierwszych menadżerów KFC um, stwierdził, że spróbuje wypełnić taką pustkę, która jakby w Japonii do, tej, do tamtej chwili nie była w żaden sposób zagospodarowana. I on po prostu stworzy taki, taki pomysł, co powinno się jeść 24 grudnia i potem, i potem jeszcze w ogóle tą tradycję rozwinęli właśnie przez szereg całej, całej takiej reklamowej nagonki i rzeczywiście Japończycy to podchwycili. Japończycy podchwycili ten pomysł i od lat 70. Ta, ta kampania reklamowa z tego co podaje strona ruszyła w 74. roku. Od połowy lat 70. do dzisiaj cały czas ta tradycja jest żywa. I tutaj mamy nawet dosyć świeże informacje, że kilka milionów rodzin czyli w każdej rodzinie no, po kilka osób zamawiają e, rzeczywiście tego kurczaka na święta. I ja sobie nawet znalazłam taką... Mm, mm, o, momencik, jak mi Konrad prze, prze, przerzucisz. E, znalazłam taką reklamę, jak mniej więcej wygląda taki świąteczny zestaw. Te świąteczne zestawy mogą być różne, od, od mniej rozwiniętych do bardziej rozwiniętych. E, i mogą tak kosztować od 100 do 200 zł. I w skład takiego świętecznego zestawu nie wchodzi sam kurczak, ale właśnie podobno jeszcze wino, jakieś słodycze. Tutaj widzimy, że, że jest tort, więc cała masa różnych takich... Dziś
0: widziałem w tak. inf inforze, że 1 trzecią przychodów rocznych robi KFC na...
1: Tak, że robią na, na, na świątecznym utargu, bo jeżeli ktoś w ogóle się spóźni z tym, z, tą, z tym pomysłem, że chciałby jeść KFC, nie zamówi sobie takiego zestawu wcześniej, no to jest bida. Podobno po kilka godzin w kolejkach stoją ludzie, żeby kupić nawet ten bardziej, ten biedniejszy zestaw, żeby go przynieść do domu i żeby, żeby nie było takiej sytuacji, że... Nie, nie dopełnił rytuału. I w ogóle ten artykuł z BBC jest bardzo fajny, bo tam też redaktorka rozmawia z, z, z głową rodziny. Gościu miał, ma 40 lat, czyli tak jak my mniej więcej opowiada o tym, że, że u niego w domu właśnie zamawiany jest kubełek, czy tam Christmas Barrel, oni to nazywają po angielsku, czyli, czyli beczkę, tak? Ten specjalny zestaw i że dzieciaki zajadają. I on powiedział, że on to pamięta z domu, czyli to jest już właśnie to pokolenie, które, które już od tych wczesnych lat 80 no bo wtedy był dzieciakiem, tak jak my, to już wtedy funkcjonowało. On to uważał za naturalne i jego dzieci prawdopodobnie też będą uważali to za naturalne. Natomiast właśnie zdarza się, że Japończycy są zaskoczeni, że, że to tylko u nich tak jest, że, że my mimo wszystko fast food uważamy za coś takiego gorszej kategorii, że to jest jakaś taka... Coś po co się łapie, kiedy się nie ma ochoty, nie chce, mu się, nie chce się o sobie robić czegoś konkretniejszego, że to jest takie pójście na łatwiznę, a w naszej zachodniej kulturze jednak kolacja wigilijna, no to w Polsce zwłaszcza też, ale, ale te różne przyjęcia świąteczne czy w Anglii, czy w anglosaskich kulturach też są celebrowane i one są przygotowane z takim pietyzmem. To ma być coś, coś szczególnego, więc wyobraźcie sobie, jakby ktoś przyniósł, półmisek KFC do was na Wigilię. Raz, że w ogóle nie, mięsa się nie je w, kole w czas Wigilii.
0: No, no, po nidolu wiaderko kurczaka pod pachę i można iść do znajomych.
1: Można iść i to nawet będzie y, właśnie takie widziane. O kurczę, postarał się, załatwił tego kurczaka. Tak jak, tak jak mówiliśmy, bardzo trudno go na ostatnią chwilę załatwić. Druga, druga rzecz, którą y, też nas trochę to, to śmieszy, no to co jest? Coś słodkiego?
0: Yy, no to pewnie to, co wysłałem w newsletterze, czyli nie bądź świątecznym ciastem i oglądaj na żywo.
1: <laughs> yy. Pewnie to też, to, to, to też gdzieś znacie, czy, czy, czy z opowieści, czy z jakichś takich migawek, ale Japończycy mają finksia na punkcie truskawkowego tortu. I yy, ja, właśnie...
0: ona ja napisała, tort bożonarodzeniowy.
1: Właśnie, ten tort bożonarodzeniowy to I nie że, może być...
0: I że u niej też jest ta tradycja już.
1: Już? My się też zastanawialiśmy, czy, czy coś takiego nie zrobić, ale Konrad lubi czekoladowe ciasta, ja uwielbiam makowiec tort makowy, więc nie wiem, czy, czy, czy byłby tutaj taki jakiś koneser na ten tort, bo ten tort bożonarodzeniowy nie może być dowolny. On musi być bardzo specjalny. To jest tort na ogół właśnie z, z dużą ilością bitej śmietany albo z białym lukrem e i na wierzchu zatknięte truskawki. Ja nawet...
0: Przed wejściem tutaj na live, żeśmy się zastanawiali, czy to jest rodzaj kremówki, czy nie.
1: Tak, no bo widzieliśmy, że w niektórych artykułach było napisane shortbread. Mi się zawsze wydawało, że to jest biszkopt, bo tak po przekrojeniu, jak mi Konrad na chwilę przerzucisz na mój. O, już mamy. To jest tort. Taki bardzo mały, skromny, bo tylko dla dwójki osób to jest tort, który moi znajomi, przyjaciele Japończycy sobie we dwójkę zamówili, więc nawet jeżeli są we dwójkę, to malutki tort jest zamówiony. Ale oczywiście, jak popatrzymy sobie w internecie, możemy zmienić Japan Christmas Cake. To tych tortów będzie cała masa i zobaczcie, one wszystkie no kurczę, no tu to wygląda jak biszkopt. To co mi wcześniej Konrad pokazało, rzeczywiście jak miał kruchy schod, z, spód, ale to ewidentnie jakby to był y, biszkopt. I tutaj, no tu też chyba. Y, ale zobaczcie, wszystkie są mniej więcej w tym samym stylu. Biały tort, obłożony dużo, bitą śmietaną i truskawkami.
0: Dużo bitej śmietany. Dużo bitej śmietany. Dokładnie to się zwanam, kremówek to na pewno, nawet nie jeśli to nie jest kremówka, A tu taki za,
1: zakręcony ja na, to, na tą nazwę to widziałam też nazwę Julelok, czyli że to nawiązuje niby do tego polana świątecznego. I nawet taki tort się pojawił u mnie w grze Animal Crossing jako item świąteczny. I tutaj mamy jeszcze taką jedną ciekawostkę, bo Konrad, Konrad w tej w swojej zapowiedzi mailowej powiedział, nie bądź świątecznym ciastem, czyli tak jakby nie bądź, Trochę spóźniony, bo jest jeszcze taka, ja nie lubię tej, tej ciekawostki, ale powiem, jest jeszcze taka, taka tradycja, może nie tradycja. Te torty są też super drogie i też zamawia się je z wyprzedzeniem i oczywiście wszyscy też się starają z jakichś super słynnych no, cukierni. Wieczór, Michał
0: wpadł, cześć Michał.
1: Cześć Michał. Próbują z jakiejś super cukierni, żeby to jak najbardziej było takie wykwintne w odróżnieniu od KFC, która jest mniej wywinna, zamawiać te torty. Jeżeli ktoś zawiedzie z tym tortem i, i go nie załatwi, to jest naprawdę w topa, zwłaszcza jest jakaś, jakaś para. I te torty są naprawdę w absurdalnie wysokich cenach. Natomiast one są w wysokich cenach tylko do Wigilii. A 25 grudnia, czyli dzień po, już ceny są bardzo, bardzo obniżane można powiedzieć, że jest wyprzedaż tych tortów, to, bo już nikt wtedy jakby nie ma takiego ciśnienia, żeby, żeby je kupować. No a piekarnią, cukiernią ich, ich zostało. No i właśnie jest taka... Jest, jest, zdarza się, że na kobiety, które skończyły 25 lat, mówi się, że są jak tort z przeceny, czyli z 25 grudnia, że już są takie nie pierwszej młodości, nie pierwszej świeżości, i że to już taka stara panna jest taka. O.
0: No, więc jak ktoś ogląda nagrania naszych live'ów, to można by cię powiedzieć, że jest ciastem. Z kremem.
1: W sensie, że jak nie obejrzy na żywo, nagranie.
0: Tak, ale dużo osób ogląda, także. Jak Może się Może live. Y z ciastem? nie ogląda w przerwie pomiędzy śledziem a kapustą z grzybami, to też Was pozdrawiamy. Ale. Właśnie, bo zapomniałem. Jeśli ktoś nas ogląda dzisiaj live, to oprócz tego, że będziemy sobie gadać na temat zwyczajów japońskich, które wy pewnie lepiej znacie niż my, i bo widzę, że tutaj na czacie, co Aśka coś opowiada, to już temat jest doskonale znany. No
1: tak spodziewałam się.
0: To można też zadzwonić i pozdrowić ewentualnie swoich jakichś polskich, japońskich znajomych, albo jeśli wy coś wiecie na temat nieoczywistych, jakichś japońskich tradycji, czy bożonarodzeniowych czy noworocznych, to też zapraszamy. Telefon się tutaj pojawia na dole.
1: Jeszcze, jeżeli trochę byśmy chcieli powiedzieć o takim mniej kiczowatym aspekcie Wigilii, to to, to zamawianie kurczaka na ogół jest jakiś tam do domu, zjada się z jego w domu, cała rodzina siada dookoła kubełka i tam sobie wy, wyjmuje jakieś kąski, ale jest też e, drugi aspekt, bo, bo ten to jest taki trochę bardziej rodzinny. E, ten tort już jest tak gdzieś tak po, pośrednio, ale też bardziej e, bardziej to jest taka sprawa między, między, między parami, że to jest takie e, romantyczne, żeby ten tort zjeść albo dostać. Natomiast e, jest jeszcze e, jeden e, Aspekt Bożego Narodzenia, który, który, który Japończycy sobie tak właśnie dopasowali do siebie i przerobili trochę na swoje. W Wigilie pary spotykają się często na bardzo, bardzo eleganckie kolacje. I e, te kolacje. E, najlepiej, żeby się odbywał w jakichś super e, ekskluzywnych restauracjach, e, także tutaj też wchodzi w grę odpowiednio wczesne, parę tygodni wcześniej, e, zrobienie rezerwacji, tak żeby, żeby jak naj... Jak naj modniejsza, jak najbardziej um, atrakcyjna miejscówka to była, żeby, żeby ta dziewczyna się cieszyła, żeby moje się cieszyli, no bo wiadomo. I na dodatek pary wy, wy, wymieniają się wtedy prezentami. I y, można powiedzieć, że Japończycy zrobili sobie z naszej wigili takie drugie walentynki. Natomiast y, to dotyczy właśnie par, że to jest taka e, okazja na taką e, przymusową trochę, bo to jest, e, jak ktoś tego nie dopełni, to oglądałam kilka dram japońskich, to naprawdę dramat potem jest, jak, e, jak facet się e, na przykład nie zwolni z pracy, albo właśnie e, nie może dotrzeć, albo nie, nie, zare, nie, zarejestruje, nie, nie zarejestruje sobie miejsca, czy tam nie zarezerwuje sobie tej restauracji na spotkanie z, z dziewczyną, czy tam narzeczoną, no no to jest potem płacz i czasami rozstanie nawet.
0: A doszukałaś dlaczego akurat ten dzień jest taki dla par? Nie. Aha. A ty się doszukałeś? Ja, nie, ja się nie doszukałem, ale wydaje mi się, że, że przez te dekoracje... Przechodzę. A
1: nie, no tak, to oczywiście dekoracje w Japonii świąteczne pojawiają się o wiele... Jeżeli nie bogaciej, to, to przynajmniej tak samo jak u nas rozbudowana, Ale wydaje mi się, że w kilku tych częściach takich najbardziej handlowych to, to jest zdecydowanie bogaciej, bo, bo widziałam właśnie z, czy z do zdjęcia, czy, czy, z jakichś, czy z Radziuku. Widziałam właśnie zdjęcia niesamowite światła, czy, czy okolice Meguro. No to mają dosyć takie naprawdę iluminacje spektakularne.
0: Dużo takich outdoorowych też. Tak. Mi się wydaje, że prefektury słów zawodniczą też w tych światełkach różnych.
1: No na pewno, oni we wszystkim współz współzawodniczą. Natomiast podejrzewam właśnie, że w tych miastach jednak największych, to z największą pompą jest robione.
0: A, a drugi temat, no to tych Japończyków, w momencie kiedy ci Japończycy się rzucają wszyscy po rezerwacji do restauracji, no to to jest dosyć duże wyzwanie, żeby taką rezerwację zrobić, więc... Myślę, że ta partnerka może się czuć doceniona w takiej klasycznej japońskiej rodzinie, bo jak to tam w jakichś punkowych, undergroundowych sytuacjach ma miejsce, to nie wiadomo,
1: no w każdym razie z tego co ja oglądałam na tych różnych serialach romantycznych no to dziewczyny bardzo, bardzo, bardzo na serio to biorą, że w ogóle jeżeli ktoś się nie postarał na, na te święta, nie wziął właśnie sobie wolnego, nie postarał się, nie, nie kupił odpowiedniego prezentu, nie złożył życzeń to naprawdę tak jakby popełnił co najmniej zbrodnie wobec związku. I to chyba tyle by było tych, tych takich świątecznych akcentów. No, tak jak powiedziałam, mało tam jest chrześcijan. Czyli, dużo,
0: czyli co, kończymy?
1: Dużo więcej, kończymy część pierwszą, nie, dużo mniejszą. Dużo tam jest mniej chrześcijan Był. niż na
0: przykład w Korei. Chyba, że wy coś macie jeszcze, słuchajcie, to przyjdźcie szybko na do,
1: do świątecznych, bo za chwilę przychodzimy do zwyczajów nowor noworocznych.
0: A, czacie widzę, że Michał się pojawił. Cześć, Michał.
1: Komała... E, i w Korei, i to też nawet mogę powiedzieć na podstawie tam różnych, różnych seriali, dram, programów, które oglądałam, w Korei jest dużo kościołów, jest dużo chrześcijan i oni rzeczywiście podchodzą do, do wigilii, do świąt w sposób taki no, podobny do naszego. Też oczywiście jest dużo konsumpcy, konsumpcjonalizmu, konsumpcy, konsumpcyjności.
0: Skąpsu, skąpsu, skąpcości, skąpczości.
1: E, bo oczywiście no, ten cały przemysł e, nakręca to kupowanie prezentów, promocje i tak dalej, ale to u nas przecież jest to samo. Natomiast e, no, w Japonii nie ma się co doszukiwać właśnie w świętach tego pierwiastka duchowego, więc e, oni to przekształcili na takie no, komer kolejne komercyjne święto, trochę jak Halloween, czy e, w ich wykonaniu, czy właśnie walentynki, czy coś w tym stylu. Natomiast dużo bardziej... E, Taki duchowy y, będzie cały obrządek wokół y, zbliżającego się nowego roku, kończącego się starego i nowego. I tutaj myślę, że y, trochę trochę, bardziej trochę więcej ciekawostek y, mamy dla was. Ja mówię dalej?
0: To, to tak, to w brzędzie. Ja tu obserwuję czat, patrzę, Dobrze. czy ktoś, y jeżeli chodzi, o,
1: jeżeli chodzi o przygotowanie do pożegnania starego roku, bust starego roku, przywitania nowego, to można powiedzieć, że te obchody Japońskiego Nowego Roku wcale nie ograniczają się do 31 grudnia i 1 stycznia, że to zaczyna się już na początku grudnia. Już na początku grudnia pojawiają się na straganach, na targach... Na jak, w różnych takich miejscach, w kapliczkach przedmioty i dewocjonalia, które są związane z Nowym Rokiem. Czy to będą właśnie amulety na Nowy Rok, czy jakieś, czy jakieś drobiazgi, czy daruma, no to to się już zaczyna pojawiać dekoracje, to się zaczyna pojawiać już nawet na początku grudnia. A przez cały grudzień też można powiedzieć, że jest takie domykanie spraw, sprzątanie bardzo bardzo porządne sprzątanie domu i to czytałam w kilku książkach, też z znajomymi rozmawiałam, no to, to świąteczne sprzątanie jest bardzo ważne. W ogóle w azjatyckich kulturach to wysprzątanie, pozbycie się, zamknięcie jakichś takich niedokończonych spraw, zwłaszcza negatywnych, żeby wchodzić żeby wejść w nowy rok jakby z czystym kątem z załatwionymi sprawami, broń Boże, z jakimiś długami czy kłótniami. E, natomiast to, to sprzątanie ma też taki właśnie charakter e, symboliczny, tam oprócz tego, że się naprawdę szoruje, wszystko no to się wymiata, kurz, jakieś tam rzeczy i tak dalej. I to też się łączy z tym właśnie, że, że kończy, się, e, koń, kończy się jakby przygodę mm, z bóstwami zesz, zeszłorocznymi i będziemy się powoli E, powoli e, jakby zaznajamiać z, z bóstwami Nowego Roku. E, te bóstwa takie no, noworoczne, one się nazywają tosigami tosi to jest po angielsku, po japońsku rok, gami, no to jest udźwięcznone kami, czyli bóstwo, czyli tosigami czyli takie bóstwo roku. E, i mm, Trzeba właśnie pamiętać o tym, że jak nam zostają jakieś takie dekoracje, czy jakieś amulety, czy, czy właśnie chociażby ten Daruma, to trzeba się ich pozbyć i, i trzeba się ich pozbyć w sposób bardzo konkretny. Nie można takich tych pozostałości wyrzucić, bo raz, że to byłoby bardzo, bardzo, bardzo taki duży dyshonor, a drugi raz...
0: Chyba, że do odpowiedniego kosza.
1: No nie, do kosza nie można. Ale ja na
0: myśli ten kosz z napisem śmieci do spalenia.
1: Nie, to nie, Kombust, komboszczon, nie, 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 nie,
0: nie, 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 zeszłoroczny nie, kotu. Tak, a tutaj mamy jeszcze. Zupełnie nie, 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 nie,
1: nie, 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 z Sakurą z Okinawy przywiezioną. I teoretycznie... Czyli też już dawno powinny być tak, spalone. powinny być one spalone. Właśnie, bo nie można ich wyrzucić, bo po pierwsze przyniesie to ujmę dla honoru, a po drugie może przynieść ogromnego pecha. I Japończycy uważają, że ponieważ ogień ma taką oczyszczającą moc, to właśnie takie rzeczy jak kadomatsu, czy właśnie te omamori, czyli te właśnie te amulety, no mój akurat jest w kształcie pięciokątu, ale one zazwyczaj nazwy, są takie e, takie prostokąciki, w środku, w środku jest intencja, tam ukryta, zaszyta, e, bo te amulety się kupuje zazwyczaj w jakiejś konkretnej intencji. I e, czy dauruma, jeżeli się właśnie zostawi, nie, nie, nie spali w tym oczyszczającym ogniu, to będzie bardzo źle. I jakby właśnie ten ogień e, pozwala, e, symbolizuje, że to będzie takie oczyszczenie e, i my jakby uwalniamy te duchy, zwalniamy ich z tego obowiązku e, czuwania nad nami, nad naszą sprawą. E, no i właśnie dlatego urządza się takie ceremonialne e, stosy, e, nie, nie, w, nie w koszu no, dopalnych, tylko przed świątynią, na jakimś, wolnym, no, żart. Na, przed jakimś wo, na jakimś wolnym placu, czy na fragmencie jakiegoś pola ryżowego e, dawniej, no, to się urządza takie, takie palenie i to się nazywa, e, nazywa Dondojaki i to jest taki właśnie obyczaj palenia tych, tych pozostałości, daruma. Daruma właśnie przypomnę, co to jest daruma, daruma to jest ten, ta figurka, to jest wersja bóstwa. Który ma, do, który ma pomagać nam, spełnić jakieś życzenie. Jemu malujemy jedno oczko, że, bo dostajemy go w wersji bez oczka żadnego. Malujemy mu jedno oczko, żeby go zachęcić, żeby... To żeby to, O, 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 o.
0: Nie, zupełnie nie łapię.
1: Malujemy mu jedno oczko, żeby go zachęcić do tego, że jeżeli będzie się starał i nam pomoże, to my mu domalujemy to drugie. I wtedy właśnie on, kiedy wypełni to nasze życzenie, czy wspomoże nas w naszych planach, to, to oczko mu domalowujemy i właśnie w tych takich obrzędach przy okazji końca starego roku spalamy. Dobrze, jeżeli chodzi o takie też obrzędy, które się odbywają wcześniej, przed sylwestrem, no to może to być przygotowywanie moci. Dlaczego mówię o moci akurat teraz? Bo jest coś takiego jak y, 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 tradycja, że nad tym ogniem, y, nad którym, w którym właśnie się spalają te wszystkie amulety, darumy i tak dalej, to można też na długich patykach bambusowych upiec sobie moci. I, y, i to potem jest taki właśnie Trochę też w okolicach Nowego Roku.
0: Średnio pewnie. No. W oparach plastiku.
1: Nie wiem, czy w oparach plastiku, ale też ten cukier tam pewnie trochę się wytopi. No, tam. W każdym razie jest to, jest to przejaw rzeczywiście tego, e, tego siogatsu, czyli tego, e, przeja, t, tego jakby tych wszystkich obrzędów wokół Nowego Roku. Ale e, moci można też oczywiście e, przygotować w sposób. E, bardzo specyficzny, pewnie znacie obyczaj tego ręcznego przygotowywania moci, gdzie w takim jakby moździerzu drewnianym jedna osoba przekłada, czy tam mokrą ręką obraca tam zwilża ciasto ryżowe, mąkę ryżową, a druga osoba wali młotem i tak bardzo szybko to można zrobić. I w nasze są tacy super sławni. Jeżeli ktoś jeszcze z was nie widział, to też przygotowałam sobie wideo. Za chwilę poprosiłem. Bez głosu może, żeby nam nie obciął tego, że tu wam jakiś piosenek, żeby nam tego potem YouTube nie obciął. Mamy taki fragment filmu. Gdzie właśnie pokazują najszybszego ubija, ubijacza Moci z Nary, pan może, Mitsuo na może,
0: może Jakiś link do czatów.
1: Tak, zaraz wkleję do linku, żebyście sobie na spokojnie obejrzeli. Ale zobaczcie mniej więcej. Ja tu troszkę przesunę. O, chciałam, to może na początku. Na początku widać, jak to się szybko odbywa. To nie jest żadne przyspieszone tempo, tylko oni tak to tam robią. Jeszcze, jeszcze raz. Cały tutaj znalazłem bardzo fajny, bardzo fajny taki film o tym panu, i o, bo on jest dosyć kiedyś, słynny w Japonii.
0: Kiedyś kolega u nas jeden na grupie, który siedział w Japonii dosyć długo też chyba wrzucał taki film swój, że e, zaprosili go Japończycy na ubijanie gdzieś tam przed, tak, przed domem.
1: Tak, to chyba auspicjusz był.
0: No, 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 to było parę tak, to
1: sąsiedzi go zaprosili, tak. Parę lat
0: temu, ale jak poszukacie na kanale auspicjusza, to jest fajny filmik na ten temat, jak, jak on stara się palców sobie nie rozwalić. Piotr się pyta, czy termin nowego roku jest w Japonii taki jak europejski. W Azji są różne terminy, bo jest przecież nowy rok lunarny.
1: W Japonii uznano już tam kilkadziesiąt lat temu, że oficjalnie będą te obchody obchodzone właśnie w, według naszego kalendarza, czyli z 31 na... 31 grudnia na 1 stycznia. Oczywiście część, część obrzędów jeszcze jest robiona w tych datach, ale oni mają ten swój kalendarz taki solarno-lunarny, jeszcze inny, nie, nie bezpośrednio ten księżycowy. Natomiast już Japończycy uważają, że już od 1 stycznia naszego już można powiedzieć, że na przykład zmienia się rok i że to będzie rok. Teraz z czego będzie węża? Nie, czego teraz będzie rok?
0: Nie mam pojęcia.
1: A, w, a na, na tym Festiwalu y, Pięć smaków, jaka była zwierzątko?
0: Szczur metalowy.
1: To rok szczur, szczura teraz będzie?
0: Teraz był. Tak, był. Ten, co był. Był szczur.
1: A co jest następne? Boże, to... Kochani, sprawdźcie jakiś następny rok, bo ja w ogóle nie ogarniam po prostu. Kiedyś to wszystko to pamiętałam, ale teraz to... Nie mam pojęcia, co jest następne. W W. No, no to tak jak Chińczycy dopiero, te Chińczycy Tajwan, czyli te, te bardziej takie właśnie w stronę chińskiej kultury, kultury uważają, że nowy rok, to, to początek nowego roku księżycowego, czyli tam w połowie lutego, to, to Japończycy już sylwestra uważają, że jest właśnie zmiana tego, tego znaku i że to już się pojawiają wtedy kartki z tym nowym motywem. I właśnie to też jest bardzo ważny motyw, bo pojawiają się te kartki świąteczne, które Japończycy sobie na, na gminie wysyłają. Ja nawet chyba mam tutaj zdjęcie kartek, momencik, zdjęcie kartek, które już właśnie przygotowała moja znajoma. Już są gotowe do wysłania. Możesz na chwilę pokazać. Już, już widzimy? Widzimy? O. To już są już powoli przygotowywane kartki świąteczne. One zazwyczaj z jakimiś takimi um, ozdobieniami, takie specjalne są. I w ogóle mam tutaj też trochę, trochę tych ciekawostek od, tej mojej, od mojej koleżanki. Ale za chwilę będziemy o tym sobie opowiadać. Jeżeli mowa o moci, to też warto... Warto powiedzieć o tym, że moci, z moci robi się też taką bardzo charakterystyczną ozdobę, którą się stawia i to czy słyszałam, że to powinno być w jakimś zacisznym miejscu, żeby, żeby nie, nie przeszkadzało, czy nie na telewizorze, tak jak u nas się stawia na telewizorze, babcie lubi stać na telewizorze, teraz mamy płaskie telewizory, to już się nie da. Ale właśnie w jakimś zacisznym miejscu, żeby, żeby tej figurce nie przeszkadzać.
0: Chcesz do festiwalu był film jeden, nie pamiętam, jaki filipiński, chyba, że na płaskim ekranie była ta taka serweta położona.
1: O, chyba tak, chyba dzieli, widzieliśmy. No ale to, o czym mówię, to jest taka figurka, która się nazywa Kagami Moci. Ja jej zdjęcie wrzucałam, nas, tej naszej, e, wrzucałam niedawno w, też w naszym wydarzeniu. Z momencik, otworzę to. Okej, okay, możesz, możesz pokazać. I e, Kagami Moci to są dwie kulki moci, e, na, tutaj akurat jeszcze takie pod przykrywką, na, które, na których umieszcza się mandarynkę. To jest specjalna, specjalny rodzaj mandarynki, on się nazywa, z tego co pamiętam, daj, daj. I w ogóle to słowo daj, daj to ono też ma specjalne konotacje. Za chwilę, za chwilę jeszcze wam pokażę, Konrad, przełącz mi na chwilę, jak to wygląda ręcznie robione. o tak wygląda e, re, taka prawdziwa, ręcznie zrobiona e, e, kagami moci, e, ponieważ to, to moje moci to, to było ze sztuczną mandarynką, to, to w ogóle był prezent, który mi e, znajoma przysłała, ale jak najbardziej tam ryżowe było ciasteczko. Tu widzimy, że jest e, prawdziwa mandarynka. Okej, okay. dobra. I jest
0: jakimś takim humorze nie najlepszym tematem. To,
1: to jest w ogóle mina, którą lubi rysować ta moja znajoma, e, więc. E, więc, e, nie wiem, tą buźkę na bardzo na cebuli widziałam, myślę, że jest, wow, w ogóle. E, I to, e, to daj, daj, to e, może też oznaczać kilka pokoleń i to, i to jest takie jakby niby takie, taka pomyślna wróżba, że jest ta mandarynka i tak dalej. E, tutaj w ogóle ten motyw mandarynki, nie wiem, czy to nie jest związane też z kulturą chińską, bo na święto na nowy rok i na święto wiosny w kulturach chińskich, tajwańskich zjada się mandarynki, one też mają przynosić szczęście, więc podejrzewam, że to jest właśnie, właśnie coś połączone, z, wywodzące się z, z chińskiej tradycji. I tutaj jeszcze... okej. Okay. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, takie, które się, które się wiążą z Nowym Rokiem, no to um, Japończycy oczywiście przygotowują bardzo specjalne jedzenie i z okazji Nowego Roku przygotowuje się taki zestaw, który się nazywa Oseci Riori. I Oseci Riori może się różnić w zależności od tego, w jakim regionie oczywiście, jakie są specjały, jakie, jakie pyszności, ale tutaj też mam z kolei przygotowane dla was, troszeczkę więcej zdjęć od z kolei mojej drugiej koleżanki, która wiele lat mieszkała w Japonii. Już to otwieram. I tam są właśnie pokazane przykłady oseci rioli, tych zestawów świątecznych, które przygotowywane były u niej w domu na Nowy Rok. Ona bardzo się kuchnią e, pasjonowała, więc te jej oseciriori są naprawdę przepiękne. I to są to są zdjęcia od mojej znajomej Sary Hołcz. E, ona e, mieszkała wiele, wiele lat w Japonii, a tu w ogóle jest znajoma, która ma polskie korzenie, więc szczególnie serdecznie też do, podchodzę do tego, tego jej, jej zamiłowania. I naprawdę przepiękne są te zestawy tutaj z, z płatkami zł złota posypane. E, I powiem wam, że Japonki e, one czasami już na miesiące, na miesiąc przed albo dłużej, wymyślają, jak je, jaki zestaw tego Oseci Riori przygotować w danym roku. Bo to, to Oseci to jest taka jakby kwintesencja tego, jak pani domu potrafi sobie poradzić. A tu jest inna potrawa, która też jest, należy do tego grona czołowych potraw czołowych potraw noworocznych, to jest zupa ozoni i to jest zupa taki trochę klej, kryżowy ale ona, do, ona przede wszystkim ma w sobie kluseczki z, z moci. I to moci może być pokrojone z ciasta na, na, na kostki i tak bardziej właśnie w okolicach Tokio się robi. Może, może być moci w postaci kuleczek. To jest tak bardzo bardziej w, w wersji Kanzai. A jeszcze jeśli chodzi o o takie danie, tutaj akurat chyba zdjęcia już nie mam, które jeszcze dodatkowo jest bardzo charakterystyczne dla, dla potraw noworocznych i tego menino noworocznego w Japonii, to będzie zupa, z którą się wykonuje z, z wykorzystaniem siedmiu ziół. Ona się nazywa naka kusa gaju. Naka, no to siedem, to jest inne, inne czytanie, siedem kusa, to, to roślina ziołu, no to zresztą w kusuri mamy, mamy ten sam znak w lekarstwie zioło, czyli na kakusa siedem ziół i y, taka taka potrawa i to też jest właśnie taka, taka, na, taka ryżow, zupa ryżowa z tymi ziołami. I jeżeli właśnie ktoś mieszka na wsi albo ma ogród, to ma możliwość właśnie poszukiwania tych ziół, to jest, wybiera się na, na zbieranie tych ziół, to jest cały taki, taki rytuał. Myślę, że w miastach można kupić już takie przygotowane mieszanki. I, i to jest taka kolejna, kolejna potrawa. Jest jeszcze jedna potrawa i ja widziałam, że my nie spędzaliśmy nigdy Nowego Roku w Japonii, więc mogę tylko to powiedzieć, że znam to tylko z, z telewizji, z, z opowieści. Jest jeszcze potrawa... Tosi kosi soba. Tosi kosi soba to jest tosi, czyli znowu mamy rok. Soba, ta, soba czyli makaron ryżo, ryżo, boże, makaron gryczany, a raczej pszenno-gryczany, który zjada się w nowy, w nowy rok. Ja w momencie, jak jeszcze sobie, nie chcę, co sobie zamknęłam, zaraz sobie otworzę w międzyczasie, ale ta soba może być podawana na różne sposoby. To, to może być sam makaron do maczania z dodatkami, może to być w postaci zupy. U nas zresztą na blogu e, jest podany przepis na, na Tosi Kosi Sobę, e, którą e, czasami przyrządzam poza Nowym Rokiem, jest bardzo smaczna. Natomiast e, widziałam właśnie w telewizji, że e, tuż po tym, jak Japończycy się wybierają do świątyni na to na ten moment właśnie zakończenia roku e, starego rozpoczęcia nowego, to potem już e, e, bezpośrednio czasami się właśnie rozdaje jakieś miseczki i nie, nie właśnie wydaje mi się, że to mogła być albo zupa ozoni, albo, albo to się kość soba tak jedzona czy nam rodzi.
0: Ja, ja napisała, że chyba jest fanką, to się kosi. Napisała tak, to Ksikosi kosi soba, wykrzyknik. Tak. A Lutka napisała, że kilka, przynajmniej osób, niestety, traci życie przez kluski z co roku. Ale życie,
1: czy tylko palce?
0: Zadławia się na śmierć.
1: A, no, ale to w ogóle... Ja tego nie rozumiem, bo ja, ja ci mogę jeść po pięć, po pięć dziennie, jak jestem w Japonii. No, nie, trzy na śniadanie, potem dwa jeszcze no, na kolację. Ale
0: one takie są, że można się nimi zakleić. Jak masz dużą kulkę, to masz świadomość tego, że musisz sobie drobić, a jak masz już w zupie, to, to może faktycznie może. jest to niebezpieczne. Ale Koniecznie... chyba, chyba jednak
1: bardziej niebezpieczne siedzenie żywej ośmiornicy, jak to w Korei robią. Dobra,
0: to Konrad może... Szczególnie starszych ludzi, którzy nie pogryzą, tak ja napisała.
1: Super, to ty no, w ogóle daj znać, puchną. co tam się dzieje. Na... No, tak. no właśnie daję. Daj znać, a ja Dajcie tu nie słuchajcie, słuchajcie, może...
0: czy, czy kogoś byście chcieli pozdrowić? Koncert życzenia. Właśnie, o, można o, to do to nas daj... dzwonić i pozdrawiać. Na przykład Aśka... nas można pozdrowić, albo czy...
1: albo kogoś innego, albo siebie Aśka, nawzajem. Aśka
0: musi się, się przełączyć. Czekajcie, ja sprawdzę, gdzie... A tu mam. O.
1: A ja już szukam, bo właśnie sobie nie niechcący zamknęłam... Ten, ten Możecie sprawdzić, katalog.
0: czy też telefon działa, bo czasami jest nieaktywny. Dzisiaj chyba działa.
1: W ogóle to te, te potrawy noworoczne, zwłaszcza to oseci rioli, te zestawy, są tak piękne, że mi się po prostu słabo robi. I, i to jest takie właśnie nawiązanie do tego, że, że się wykorzystuje po pierwsze lokalne lokalne produkty. Po drugie, że się wykorzystuje sezonowe produkty. Po trzecie, że się nawiązuje jakoś do tej tradycji, to pięknie musi być wszystko skomponowane. O, i tutaj mam zdjęcia, możesz pokazać, soba taka na zielono z, z odrobiną maci. Maci, maci, bo się mówi macia, a nie macza. E, jeszcze tutaj mogę pokazać, Taką bardziej klasyczną sobę, bardziej szarą. Ona może się wydawać komuś, kto nigdy nie jest so, sobie taka mało wyględna, może mało zachęcająca, ale uwierzcie mi, to, to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy w Japonii. Kocham sobie bardziej niż ramy, zdecydowanie. I jeszcze tutaj inne przykłady o ryori właśnie w wykonaniu mo mojej e, przyjaciółki. E, tutaj widzimy ta, tą galaretkę z, z bulw. Tak to się robi makaron sierataki, czyli z koniaku. Tutaj jakieś ciasteczko. Oczywiście jest ciastko rybne. i Zawsze to musi być właśnie skomponowane w piękny sposób.
0: No i mamy koncert życzeń. Proszę bardzo. Aleksandra napisała, że chciałaby pozdrowić Roberta i Kasiu M, bo podobno nas oglądają. To by też pozdrawiamy.
1: Można właśnie przez czat, a można osobiście złożyć życzenia i pogadać.
0: A Piotr, Piotr Paweł pozdrawia naszą choinkę migającą, którą ubieraliśmy dzisiaj. A Andrzej mówi ci dobry wieczór. dobry wieczór".
1: Tu mam jeszcze jedno pudełko o Riori, bardzo charakterystyczne, bo moja przeciłka podobnie jak ja, ma fisję na punkcie Pokemonów. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Już w momencie, jak to przewiniemy. W środku już jest bardziej klasyczne, czyli mamy y, właśnie różne smakołyki, warzywka, grzybki, same, same pyszności. O i zobaczcie kagami moci, takie podobne jak to moje, y, tutaj u góry jeszcze zapakowane.
0: Ja wczoraj wieczorem szukałem ozdób na choinkę do wydruku, na naszej nowej drukerce 3D i znalazłem gwiazdę y, na, na, na górę choinki w kształcie stopu. Ale trakuje się 26 godzin, więc Nie,
1: nie wiem, czy ale to była przesada, taka nasza piękna choinka naturalna. Dobra, e, okej. Okay. Tu jeszcze e, mam kilka zdjęć z e, pierwszej wizyty w świątyni. E, akurat tak tutaj e, bardzo wcześnie, w ładnym słońcu. E, oczywiście Japończycy przychodzą do świątyni na ten moment... Kiedy, kiedy mija rok, ale też przychodzą później rano. Ale powiedzmy może najpierw o tym, kiedy przychodzą, kiedy, kiedy, kiedy mija rok. Kiedy mija rok, słuchajcie, to jest taka e, tradycja, że w Japonii e, dzwony jakby wy, wyznaczają ten koniec roku e, koniec roku i początek nowego. Jest tradycja, że dzwony zaczynają bić e, 20, 31 grudnia i muszą wybić 107 uderzeń i ostatnie uderzenie powinno się odbyć już po północy 1 stycznia, czyli 108, 108 razy bije taki ogromny, ogromny, wielki dzwon. To 108 uderzeń ma symbolizować 108 grzechów, tych, które, tych, które w ogóle... No, Odbyliśmy, ale też jakby ma nas uchronić przed pokusami w przyszłym roku. I, i Japończycy bardzo, bardzo praktycznie, bardzo wygodnie, ja chyba też zacznę tak uważać, uważają, że to bicie dzwonów może ich oczyścić z tych grzechów z poprzedniego roku. Więc ważne, żeby przyjść do świątyni, wysłuchać bicia dzwonów i mamy tabula rasa możemy rozpoczynać rok, rok z czystą z czystą kartą, mi się bardzo to podoba. Pamiętam, kiedyś czytałam taką bardzo fajną książkę, to była Aleja Tysiąca Kwiatów, Ulica Tysiąca Kwiatów bodajże napisała to, tą książkę Gei Tsukiyama. To była taka książka opowiadająca e, historię rodziny e, dwóch chłopców, których dziadkowie wychowywali. I, i właśnie była taka, był taki moment: te małe dzieci nie szły do świątyni o północy. Zresztą, zresztą oni byli ma, mali w czasie wojny, więc to, e, to też trochę, trochę inaczej było. E, Natomiast y, właśnie było zaznaczone, że oni się z kolei w nocy wsłuchiwali w Tobicie Dzwonów, czyli z pobliskiej Świątyni buddyjskiej wysłuchiwali i, i właśnie liczyli, y, czy jest to 108 na pewno. Y, natomiast w ogóle taka pierwsza wizyta w Świątyni i Kiedyś bardzo mnie rozbawiło, bo czytałam taki artykuł właśnie o, 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 o tym, na ile Japończycy są religijni i było napisane, że Japończycy właśnie przychodzą do świątyni na początek roku. To, to się nazywa Hatsumode, czyli pierwsza, pierwsza wizyta w świątyni i było napisane, że dla wielu Japończyków jedyna w roku. I to było takie właśnie podsumowanie tego, że, że Japończycy są średnio, średnio religijni, średnio, m, często jakieś takie rytuały wypełniają z, z, troszkę z jakby z rozpędu, z przyzwyczajenia, że może jak zwiedzają nawet te świątynie, gdzieś tam pojadą, no to tam zaklaszczą te dwa razy, wrzucą pieniążek, ale że to jest takie ma, mało uduchowione, a że wielu Japończyków w ogóle do świątyni chodzi tylko raz w roku właśnie, właśnie ja, na to. I Odla
0: dopisała, że ledwo nas słychać. No. Dajcie znać, czy u Was też, bo mi się tutaj na pasku pojawia dźwiękowym, że dajemy na pełne, na pełne hmm. gaz, że tak powiem. <grych> Więc czy nas dobrze słychać? A Joanna jakby mogłaś sobie podgłośnić, u siebie też.
1: No, to może, mogą być lokalne też ustawienia. Ja ostatnio tak sobie wyciszyłam na spotkanie e, bardzo ważne i, i długo się nie mogłam właśnie e, zorientować, że to moja wina jest, byli niechcący wy, trochę wyciszyłam.
0: Słychać, piszą wszyscy inni, że słychać, więc Joanna, chyba u ciebie coś z głośnikami.
1: Dobra, e, co jeszcze bym wam chciała powiedzieć o, o noworocznych zwyczajach, to to, że w czasie Nowego Roku pojawia się od wielu, wielu lat i może ja tutaj w ogóle, momencik, zaraz sobie, sobie coś zminimalizowałam, otworzę sobie stronę w Wikipedii, bo chciałam wam coś pokazać. Od wielu, wielu lat i mówiąc od wielu lat, ja mam na myśli od roku 51, co roku w, e, albo 30, właśnie na początku to było e, na początku stycznia, a potem to było już e, konsekwentnie 31 grudnia. Pojawia się w telewizji takie słynne, noworoczne show. Coś, co u nas był Sylwester z dwójką, albo coś w tym stylu. No to oni mają Kochaku Utagasen. Kochaku, e, 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 i tutaj mamy zapis. Nie, akurat nie widać tego, tak chciałam to logo pokazać. O, y, mamy za nazwę y, tego show y, i to kochaku to znaczy czerwony i biały. I to jest show, który właśnie już 70 lat na antenie NHK się pojawia. I o co chodzi z tym czerwonym i białym? Chodzi o to, że jest to show muzyczne. Uta to jest w ogóle piosenka, czy tam mm, śpiewać. E, u, u, no, bo to ten znak jest y, w tym, UTA. Y, I to jest takie, y, to jest takie show które, które się nazywa dosłownie bitwa, bitwa na piosenki, czerwono-biała bitwa, wojna, wojna na śpiewanie, na piosenki. I ten show jest bardzo taki ekskluzywny. Zapraszane są do niego gwiazdy, najsłynniejsze, które się jakoś tak najbardziej wykazały w danym, w danym roku, który się kończy. I kobiety tworzą drużynę czerwoną, a... Faceci tworzą drużynę białą i oni mają różne takie właśnie konkurencje ze śpiewaniem. No i na, na, końcu, na końcu się wybiera jury, tam publiczność wybiera, głosuje na to, kto lepiej spełnił to zadanie na, na występ, kto się bardziej wykazał. I, to, i tutaj właśnie mam w Wikipedii podane, kto, która drużyna wygrała, czy, czy biali, czy czerwoni, czerwoni i jakie były wyniki głosowania. Mamy też podane, kto był prowadzącym daną drużynę. I to jest bardzo bardzo ciekawa rzecz, bo ja o tym, o tym show się dowiedziałam na lekcji japońskiego, kiedy się uczyliśmy właśnie przy okazji świąt różnych takich ciekawostek o Japonii. I jak zapytałam o to moją znajomą, czy ona ogląda to właśnie Kokuhaku, bo to tak w, skrycie, w skrócie się mówi, czyli czerwono-biali, to wtedy... Co mi pokazujesz? <śmiech> To jest wybrane? Okej, okay, to za chwilę o tym opowiesz. Dobra. Ja niewiele mogę powiedzieć, Nie przypomniałyby się przy okazji twojego programu, newsa, tak. że jeszcze jedna tradycja. Tak, taka jednego, jednego newsa, Konrad, tak właśnie od nas. I ja zapytałam tą moją znajomą, czy ogląda kokuhaku, to noba w takim szoku, że ja w ogóle o tym wiem, że skąd ja o tym wiem, skąd ja wiem w ogóle takie rzeczy, że że ten, że, że rodziny, dziadkowie siedzą i to, i to oglądają. Trochę jak, nie wiem, u nas taniec z gwiazdami albo właśnie Sylwester z dwójką. Ale właśnie było tak, że całe rodziny, po prostu działy i to była taka tradycja. To też, jest, to też chyba dalej jest, ale było emitowane przez radio. Możecie sobie o tym kokuhaku poczytać. Ja też wam tutaj zaraz wkleję link do, do tego też na, na, na naszym czacie, jeżeli do niego dotrę. E, dobra. E, i, I co? I to są chyba... Chyba mi się udało opowiedzieć. Jezu, tak starałam się spidować. Chyba mi się udało powiedzieć o wszystkich tradycjach tych, które chciałam powiedzieć. Na pewno nie o wszystkich potrawach opowiedziałam, powiedziałam o tych najważniejszych. Jestem w szoku. Chyba mi się udało wszystkich, o wszystkich powiedzieć. Nie, jeszcze mam coś przygotowanego jednak. Dobra, ale najpierw Konrad, to, bo to moje jest trochę później. Zerknęłam do mojego notatnika i już bym prawie przegapiła to.
0: Ale to wiesz co, to ty mów, bo ja nie wiem, jak to się czyta nawet ten znak.
1: Ciekawe, muszę się przyjrzeć, co to jest. O Jezu, może, może to udostępnić? Ja to udostępnię. Tylko Możesz muszę wyszukać. Możesz roku
0: po prostu. tak Właśnie,
1: bo jest jeszcze, jest jeszcze tradycja kandzi ta. roku. Tak.
0: I cztery dni temu podobno zostało wybrane. Więc dopiero sobie, ponieważ sobie przypomniałem, że, że co roku właśnie na, na koniec roku jest wybierane, to chciałem, zagoglałem właśnie przed chwilą, czy... Już zostało wybrane i okazuje się, że tak. I że jest to znak, którego nie wypowiedzi pojęcia, jak się czyta. Mitsu. Mitsu, właśnie. Mm -hmm. Który znacza tajny, sekretny. I że został... Możesz udostępnić
1: mój, mój widok, bo już znalazłam to.
0: O. I że został ten znak wybrany jako symbol tej pandemii strasznej. Te grocznej, która była taką dziwną niespodzianką i chorobą, o której niewiele wiadomo.
1: Ale to dlatego, że my się tak niby chowaliśmy, zamykaliśmy że nie wiadomo, bo co się u ludzi dzieje?
0: Wiesz co, to jest wyjaśnienie, ale jest dużo znaków japońskich, więc ja nie jestem w stanie Ci tego przeczytać.
1: Tym tegorocznym zwycięzcą, czytam teraz z Japonia Info fragment artykułu. Tegorocznym zwycięstwem został znak Mitsu, tajny, skryty, sekretny. Dlaczego zatem wybrano go na kanji roku 2020? Otóż przede wszystkim w nawiązaniu do pandemii COVID-19. Znak Mitsu ma bowiem również znaczenie tłoczny, przyludniony, gęsty od czegoś, czyli doskonale opisuje ulubione warunki rozprzestrzeniania się wirusa. Dodatkowo jest to nawiązanie do hasła ukutego przez panią gubernator Tokio, e, Koike Yuriko, e, mającego przypomnieć mieszkańcom, czego unikać, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się chorobą. Po japońsku brzmi ono e, e, mit, Mitsunomitsu. No mit, no Chodzi o zamknięte pomieszczenie. Tłumne, tłumne zgromadzenia, zbytnia fizyczność. Nawiasem mówiąc, hasło to zostało w Japonii słowem, e, słowem roku 2020. Zostało. Czyli to
0: mitsu jako coś, czego trzeba unikać, czyli ciasnoty, tak?
1: Mhm. Tak. Czyli też
0: Dawid, też. Dawid podpowiada, że po chińsku też jest podobnie, że znaczy to hermetycznie zamknięty.
1: Ale to też właśnie, też mniej więcej coś takiego, więc to, to cały czas o to, jakoś gdzieś tam się to rozbiega. Okej. Okay. No, super ciekawostka. Ale mm, fajnie, że o tym sobie pomyślałeś, bo ja nawet przed chwilę o tym myślałam, ale potem, potem się wydawało, że to, jakoś, że to jakoś później trochę się. A to rzeczywiście się podaje teraz, tak? Na koniec roku. Na tak? koniec mhm. Dobrze, i ja mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. A polskim
0: e... słowem roku został Sasin, Jako jednostka miary.
1: Ha, 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 Ale oficjalnie widziałam, że, oficjalnie że PW, PWN zrezygnowało ze słowa roku, ponieważ bardzo dużo haseł z, demo, z tych z transparentów proponowano.
0: Nie podali. Było ee,
1: dużo wulgaryzmów.
0: Podali zwycięzcy, ale podali wyniki. <grychy> dużo było, Na tej... dużo było nie, z Tak. Słów, zgłoszonych. To, co jeszcze no dla taki was... Taki ten rok był, słuchajcie,
1: dziwne. <grychy> Już ten, okej. Okay. Trzy razy próbowałam yy, opowiedzieć... Przepraszam bardzo, ale chyba, się, chyba sobie kabel wyrwałam. Nie odłącz się. O, trochę mi strętwiała noga. No tak, no w, Polsce, w polskim, nie mamy polskiego słowa roku. Myślę, że możemy spokojnie tutaj sobie celebrować to, to kanji, kanji roku. A ciekawe, czy, czy, patrz, czy Dawid coś odpowie, czy Chińczycy mają coś podobnego, czy wybierają podobne, podob nie wiem, czy jakieś hasło, czy sentencję, czy może znak roku i ciekawa jestem, co oni, co oni, co oni na to.
0: Albo potrawy roku.
1: Dobra, ja próbuję znaleźć to, co jeszcze sobie przygotowałam. A właśnie, momencik, jeszcze nie udostępniaj, jeszcze nie udostępniaj. Jeszcze jeden obyczaj, czy tam właściwie obchody, a właściwie festiwal chciałam wspomnieć, ale troszeczkę to już tak na, na zaś, bo to się już nie wiąże z Nowym Rokiem, ale wiąże się z zimą i stwierdziłam, że, że może warto o tym wspomnieć przy okazji właśnie tych, tych opowieści, różnych ciekawostek o, o zimie. A mianowicie chciałam wam jeszcze powiedzieć, że taką specjalną okazją, która na początku, czy która w lutym, czy na początku lutego się odbywa, to jest Yuki Matsuri w Sapporo. I to tak mi właśnie pasowało trochę do tego zimowego klimatu. Yuki Matsuri to dosłownie festiwal śniegu. On się co roku odbywa w, w Sapporo, czyli na wyspie Hokkaido od 1000 950 1950 roku, czyli słuchajcie, znowu 70 lat. I to jest na tyle niesamowite. Ja sobie, za, momencik, tylko sobie skopiuję ten link. Sekundę.
0: To cię chwilę na pozdrawienie swoich znajomych slajwa.
1: O, już mi możesz otworzyć. O tyle ciekawe, że na przykład w zeszłym roku na tym festiwalu, festiwalu muszę udostępnić, pojawiły się bardzo ciekawe obiekty, bo festiwal śniegu polega na tym, że się wykonuje ogromne jakieś budowle czy, czy figury ze śniegu. I pojawiły się na przykład pałac na wodzie, pojawił się posąg Chopina. My je, tutaj akurat chyba nie ma wielu zdjęć, jeszcze patrzę. Będzie trochę jednak widać. Mam pałac na wodzie. Mamy ekipę. Jest, jest posąg Chopina na pierwszym tle, ten z łazienek. Może jakieś lepsze zdjęcie będzie? Ale zobaczcie, w jakiej to skali jest. O, niesamowite.
0: Pan Dawid napisał, że Chińczycy mają słowo roku. Niekoniecznie jeden znak.
1: I co w tym roku wybierają? Nie wiadomo. A, to będzie pewien problem od początku?
0: Trzeba, okay. za, trzeba zagoogleć.
1: Dobra. I w tym te, te polskie takie akcenty to, to były, to były, one były jakby na, na zlecenie. Możecie zobaczyć w ogóle, że to pokazuje na stronie gaw.pl, Czyli to było. Z, z, jakby z, z inicjatywy ambasadora jako, jako, to, jako to obchody nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią, bo mieliśmy w zeszłym roku bodajże stulecie, tak? To w zeszłym roku, bo obchodziliśmy stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. I to było jakby uczczenie tego między innymi. Ale jeszcze tutaj gdzieś sobie przygotowałam, już otwieram, Momencik, mam tu link, tylko mam ich tyle, że... Gdzie to jest? Momencik, patrzę, nie to. Przygotowałam sobie zdjęcia, o jest, muszę pokazać. To są zdjęcia różnych, różnych rzeczy, które były właśnie budowane ze śniegu w ramach tego festiwalu Yuki Matsuri. Dodatkowo te obiekty są nocą podświetlane. One są, one są, przeróżne, no, patrz, ten zamek niesamowite. niesamowity, e, tutaj zobaczcie jakiś taki alatacz, tak coś nie wiem, to przypomina jak, z, to wygląda jak ten Singapur, e, bo to jest, to jest ten e, pałac e, z Singapuru, co przy, przy tym placu ludowym żeśmy oglądali. Tak, to jest dokładnie to, chciałam powiedzieć, że to tak wygląda, ale tutaj poproszę jakieś takie orły. No i są, jest też troszkę więcej azjatyckich klimatów. O, to jest mój ulubiony. Ma ze śniegu gigantyczny. I właśnie moim marzeniem jest, słuchajcie, mimo że nie cierpię zimy, nie cierpię niskich temperatur. O, tu jeszcze proszę. Taki też musiał się pojawić. To moim marzeniem jest właśnie pojechać zimą do Japonii, żeby zobaczyć na, na, w Sapporo, na Hokkaido właśnie Yuki. Ja Tutaj przepięknie podświetlone te różne obiekty. O, to jakaś wioska dinozaurów też możesz pokazać. Niesamowite. Po prostu to, że co ci ludzie z tego śniegu robią, to po prostu, nie wiem, jakaś niesamowita rzecz. No, Mnie mi, mi to zapiera dech w piersiach po prostu. Jeszcze do tego, jak dodają właśnie jakieś mappingi albo, albo światła, no, to, to dodatkowe jest super efekt. I to, to była chyba taka ciekawostka na koniec, którą chciałam tutaj dorzucić do tych różnych obchodów zimowych. Jeśli o czymś zapomniałam, to bardzo chętnie jeszcze od was się dowiemy czegoś. Czy ja o czymś zapomniałam?
0: Ja napisała, że była na festiwalu śniegu i że polecam.
1: Mamy trochę różnych świątecznych gadżetów. Festiwal śniegu. No, już, już naprawdę nawet kiedyś widziałam bilet tak na parę dni w okolicach ferii na tydzień i strasznie żałuję, że nie pojechałam. A teraz to nie wiadomo.
0: Ale byliśmy na łakakach, jeszcze był śnieg wtedy.
1: Tak, byliśmy pod koniec. Pod koniec marca w nagano i udało nam się zobaczyć małpy w śniegu. Przeglądam słuchajcie te zdjęcia i mi. Tutaj przepiękna rzeźba z lod. No nie, no po prostu ja, ja nie mogę na to napatrzeć. to no, jest szaleństwo. Szaleństwo. Jak, e, jak ktoś był, to podrzućcie nam jakieś zdjęcia. To może e, albo wrzućcie na, na, wrzućcie na stronę e, czy wydarzenia, może na grupę, e, bo przecież dużo... Dużo, na, du, dużo osób tutaj, które są dzisiaj obecne, z, tego, z tych osób, które Konrad wymieniał, to, to sporo przecież zna się też z grupy. No właśnie, jeżeli ktoś jest u nas na live po raz pierwszy, to e, przypominamy, że mamy też grupę e, podróżniczą, Japonia budżetowo. E, ona ogólnie tej pory się nazywała Japonia budżetowo tanie podróżowanie. To jest Japonia budżetowo, e, kultura, podróże, jedzenie, wszystko. Zębu, zębu. E, natomiast e, m, rzeczywiście, teraz trochę więcej jest tych tematów z okazji e, tego, że Covid nas wszystkich zamknął w domu. No to próbujemy się tą Japonią jarać trochę wspólnie. E, więc zapraszamy do grupy Japonia budżetowa.
0: Miał być koncert życzeń, to przynajmniej do miastkę. Puściłem. Kto chce dzwonić na nas? Ja w ogóle chciałem jakieś nagrody, słuchaj, chyba wymyślić, Chciałam małe paczkę, dużą, dużą paczkę ze nowca i jak będą nagrody, to zobaczysz, będzie się tutaj urywał.
1: Ja w ogóle chciałam wam, słuchajcie, teraz jak już jesteśmy tutaj przy, przy końcu tego live'u, serdecznie wam podziękować, że w ogóle e, tą naszą inicjatywę live'ów, które e, zastąpiły w e, naturalny sposób, zastąpiły nasz podcast.
0: A, właśnie, bo ja chciałem ogłosić, że ja nie wiem, czy już żeśmy o tym mówili, chyba żeśmy nie mówili, że w ramach prezentu Christmasowego jeszcze wrzucimy te nasze live y jako podcasty.
1: Tak. Wrzucimy je wszystkie jako podcasty, że jeżeli ktoś nie wiem, ma bardziej możliwości słuchać jeszcze w samochodzie, czy podczas biegania, czy chociaż teraz nie będzie można wychodzić, ale czy tak właśnie bardziej słuchać niż oglądać na YouTube albo można, na Facebooku.
0: Można zrobić zaległości. Tak, można,
1: oczywiście nie będzie to Um, takie atrakcyjne, jak z tymi tutaj obrazem. <laughs> Ale mam nadzieję, że, że przydatne, zwłaszcza te takie podcasty, no, nie podcasty, jak ktoś, no podcasty Będzie Jak już, gdzieś będzie live'a
0: słuchał i co chwila będzie coś o choince, co może się wkurzyć faktycznie.
1: Nic nie było o choince. Czy my w ogóle powiedzieliśmy coś o choince? Tak. Na bo samym początku, że mamy Piotr choinkę. Piotr
0: pozdrawiał choinkę. Błyskającą choinkę pozdrawiam.
1: Okej. Okay. Chcieliśmy Wam podziękować, słuchajcie, za to, że, że tu jesteście, że nas wspieracie, bo każda, każda osoba, każdy lajk, każdy komentarz to jest dla nas bardzo duże wsparcie. Dla nas jak przyjemność oczywiście, ale też wsparcie naszego, że tak powiem naszej aktywności, bo każda wasza reakcja podbija tą naszą treść i Facebook uznaje ją wtedy za bardziej atrakcyjną, pokazuje kolejnym osobom i, i zauważyliśmy, że przez te livey dotarły do nas zupełnie, zupełnie nowe osoby, których jeszcze nie było w grupie i mamy nadzieję, że to się będzie tak nakręcało.
0: No dobrze, Alutka pozdrawia nas, nasze koty i Joannę Wilk, także koncert z się rozkręca.
1: Ja pozdrawiam Alutkę, Joannę, były chyba we, na wszystkich tutaj różnych moich inicjatyw zawsze dziewczyny mnie super wspierają i w ogóle taka przyjaźń internetowa, że tak powiem kwitnie, pozdrawiam Adrianę, Adriana mówiła, że może na chwilę wpadnie, ale, ale jest w ferworze przygotowań świątecznych pozdrawiamy Dawida czyli worek ryżu z którym się zawsze staramy wspierać, czy nasz zaprzyjaźniony kanał na YouTubie o Chinach o Chinach, o Tajwanie, ale też parę ciekawostek o Japonii. Tam też przy okazji swoich krótkich wypadów do Japonii nagrał, więc was też tam zapraszamy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tutaj z nami byli, nam pomagali. Pozdrawiamy Przemka, który jest specjalist, specjalista od, też dzisiaj był, od, gdzie, od anime. Witał. Przemek też bardzo często właśnie z nami tutaj jest. No pozdrawiamy wszystkich, e, którzy są z nami od wielu lat i serdecznie też witamy i pozdrawiamy te osoby, które do nas dołączyły niedawno. Mam nadzieję, że, że, że zostaniecie z nami na zawsze. No,
0: no i życzymy wam otwartej Japonii.
1: Tu się, tu się boję w ogóle zapeszać, ale życzymy wam wspaniałych podróży do Japonii w przyszłym Już roku. Już w przyszłym roku. Tak.
0: Żeby się to było w przyszłym
1: roku. Jak zaczynaliśmy te live y, e, na jesieni, to byliśmy przekonani, że na Sakury już, już będzie duża szansa, żeby pojechać. Ale jak widzicie, jest jak jest.
0: Nie, no teraz już myślę, że pójdzie szybko, sprawnie. Byle ta szczepionka się roz, rozstegociła. Certyfikat szczepienia. Trzeba będzie mieć w paszporcie pewnie jakąś karteczkę z kodem, żeby weryfikować, czy się jest zaszczepionym i można się można Porting przechodzić już wtedy.
1: Moi przyjaciele pojechali do Japonii parę, parę dni temu, ale to jest małżeństwo polskie japońskie więc oni no trochę na specjalnych zasadach i, e, i Łukasz opowiadał, że, że musiał mieć właśnie zaświadczenie, że był dopiero co szczepiony i potem tam chyba jeszcze, jeszcze. nie, boż, nie szczepiony, tylko sprawdzany, testowany, jeszcze chyba po przyjeździe też, no oczywiście kwarantanna, więc myślę, że oni Alutku. powoli. A w ogóle
0: wszystkich pozdrawiamy Aleksandrę, pozdrawiamy Monikę, Dawida oczywiście, który chce się już na jedzenie y, umawiać z, y, w związku z zakończeniem pandemii. Y, Małgorzatę, Tomasza i Zuzannę i jeszcze Wioletta. No, a Ludka się pyta o czym będzie i Katrusja pisze nam wesołych świąt. Tak szybko. Wszystko się świąt. No, dla a Ludka pyta się. I Michał pisze Wesołych Świąt. No wszyscy teraz będą nas pozdrawiać. E, a Ludka się pyta, o czym będzie następny live. O tym jeszcze nie możemy powiedzieć, bo mamy temat. Temat będzie, myślę, fajny, ale jeszcze dogrywamy szczegóły. Będzie niespodzianka.
1: Tak. Natomiast. Y Dajcie znać, o czym byście chcieli posłuchać. Bo, Ale już po
0: nowym roku to będzie.
1: Tak, bo e, jeżeli macie właśnie jakieś takie pomysły na konkretne jakieś zagadnienia, to dajcie znać, może o tym coś wiemy i będziemy umieli wtedy opowiedzieć. E, I dobrze byłoby właśnie zrobić taką listę tematów do przodu, zaplanować te wydarzenia, żeby, żeby wieść wie, wie się niosła, że wydarzenia są i też e, Was e, prosimy, żebyście zapraszali na te wydarzenia swoich znajomych bo zawsze jeżeli tam się jakieś, gdzieś tam info, info w internecie pojawi czy, czy, do, czy na samo wydarzenie ich zaproście czy w ogóle dajcie linka to y, mam nadzieję, że to się roz, rozwinie. Y, dajcie znać o czym byście chcieli, czy dalej właśnie jakieś rzeczy bardziej o podróżowaniu y, na zaś, czyli żeby, żeby sobie się przygotowywać do podróży do Japonii tak wirtualnie razem, czy bardziej właśnie o ciekawostkach o kulturze, czy może o literaturze, o książkach. Tutaj na różne tematy możemy opowiadać, a może o kinie, cała masa. To ktoś, jakby
0: ktoś chciał wystąpić w naszym live slash podcaście w jakiejkolwiek formie audio, wideo, live czy innej, to też dawajcie znać. Albo jakbyście chcieli, jakbyście widzieli kogoś jako gościa, bo my tu mamy jeszcze jedną kanapę, oprócz tej na której siedzimy i możemy tutaj już jak się skończy ten cały covid zaprosić też. Oczywiście,
1: a w międzyczasie zawsze możecie do nas zadzwonić i mamy ten sprzęt, żeby przez telefon e, tą rozmowę zag nagrać, ewentualnie potem do podcastu możemy coś tam wy e, wyedytować, żeby jakieś e, niepotrzebne e, fragmenty wyciąć, bo wiadomo, że podcast zupełnie inaczej się odbiera, chociażby taką moją przerwę, gdzie ja się e, nachylam do laptopa i próbuję sobie coś przyłączyć, no to w podcaście coś takiego jest dosyć no mniej bardziej zauważalne, mniej przyjemne, więc, więc nie, nie wiem jeszcze do końca, jak, jak to będzie dokładnie, ale można do nas dzwonić. Konrad tutaj ogarnia technologię. Yy, I jeszcze coś chciałam powiedzieć.
0: Jeszcze Anna wpadła na sam koniec i nas pozdrawia również.
1: O, dzięki Ania Mika. E, serdecznie, to jest w ogóle moja e, bardzo fajna kupela, z którą już jesteśmy umówione na wyjazd do Japonii.
0: Koniec się to skończy i już niech mamy te karteczki, żółte karteczki, niekoniecznie wariackie w paszportach i, i lecimy do Azji. Ja jeszcze nie mogę zdecydować, w którym konkretnie miejscu, ale jak, w tym, jak już po pandemii wylecimy, to ja podejrzewam, że pół roku będziemy musieli to spędzić.
1: Myślę, że tak, że bilet na przynajmniej te pięć przylotów po Azji fajnie by było kupić, chociaż ślad węglowy nam wzrośnie wtedy. To już jakiś rejs.
0: No to w jedną stronę w takim razie.
1: To w jedną stronę, najlepiej. Tylko,
0: że z tym sprzętem całym, który tutaj jest dookoła, to też nie będzie tanio.
1: Możesz kontenerem wysłać.
0: Dobra, jakaś melancholijna muza się zrobiła. Na sylwestrowo świąteczne klimaty może coś... O! Synthpop. gracie w cyberpunka w ogóle? My Też jest świetne, dużo. Nie wiem, czy nie zrobimy streama jakiegoś pomiędzy Świętem Śledziem, a Nowym Rokiem z graniem. Ale z tej ja, ja, Japan, oh,
1: Japan Town. Japan Town
0: Tak, tak, tak. Mam teraz misję, nie wiem czy gracie, ale jestem teraz na e, przygotowaniu do misji parady w Japantown. Z wielkimi platformami. Musiałeś to
1: grać z moimi plecami, bo nic o tym nie wiem.
0: Spałaś. Bo ja gram tak, słuchajcie, od 23 do 4, więc... I czuję się trochę jak na kole podbiegunowym, bo jak się budzę, to już jest szarówka i, <głos> I non stop, non stop, jak jest jasno, to ja śpię, a jak jest ciemno, to wstaje.
1: <głos> Dobrze, słuchajcie, da dajcie znać, y co ciekawego ro będziecie robić w święta. Y Marta, myślę, że... Marta,
0: dziękujemy. Marta Dzie pisze, że pierwszy raz i miło było Państwa posłuchać i arigato.
1: Arigato ta. E, dawajcie znać, co się u Was dzieje. Najlepiej na grupie i na fanpage'u. Tam będziemy e, spamować pewnie. Natomiast takie spotkanie na żywo albo właśnie się e, uda zrobić live z gry, czyli streamingi to pewnie będzie na, na Twitchu i, i na YouTubie? Tak? Czy tu na na Twitchu. Też? Na, na, nie, na Twitchu. Twitch.tv
0: slash podkreślnik.pl
1: Natomiast e, takie tradycyjne spotkania na żywo gadu-gadu o Japonii, no to dopiero w przyszłym roku. I e, będą to tradycyjnie chyba soboty 19, tak jak teraz żeśmy to wypra wypracowali. Tak. Więc ja mogę, Myślę, tak. mogę zrobić enigmatyczne wydarzenie, pierwszy live w nowym roku, jeszcze bez tytułu i od razu Was na niego zaproszę. A tak, to...
0: także już można się zapisywać, ale będzie ogłoszony później, jak. Wrócimy wszyscy ze świąt, bo musimy dograć szczegóły z innymi osobami, które w to są zaangażowane.
1: Dobra, to życzymy wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia, dużo podróży, dużo japońskich elementów w waszym życiu. Ja w ogóle zapomniałam zrobić kolejny odcinek, co cię spotkało japońskiego w tym tygodniu. Muszę nadrobić na grupie, więc za no chwilę No dawałeś link? Nie. Do grupy? do grupy? Nie, tylko mówiłam, ale zaraz te wszystkie linki Wam powrzucam, bo ja yy, nie jestem Pod na Tak, materiałem będą,
0: Ale generalnie, facebook.com, kośnik groups, ukośnik japonia i link do japonii.pl. Tutaj okaże bardzo a ja będę wkli klikiwała. Że też zapraszamy Was do naszej listy mailingowej, ponieważ tam są zaproszenia i przypominajki o liveach między innymi. I wiadomo, jak to jest z tymi soszelami, że albo wyskoczy, albo nie wyskoczy dzwoneczek, czy tam inna jakaś cholera. A jak będziecie na liście mailingowej, to maila wysyłamy godzinę przed startem, więc zachęcamy do zapisania się.
1: Wszystkiego dobrego. Dużo,
0: dużo... Więc zachęcamy do zapisania się.
1: Dobrze, wrzucam link do grupy, już jest w komentarzu u nas e, na czacie i za chwilę jeszcze powrzucam to, co mówił. Nie mam... Halo, halo? Nie mam dzisiaj e, tej pestki, tylko mam ten mikrofon, bo on, on lepiej zbiera dźwięk, ale przez to właśnie... Nie mam wolnych też rąk, więc muszę tak... Momencik, odkładać tę chwilę.
0: No dobra, to linki są i w takim razie my się już powoli my się żegnamy. żegnamy. I do zobaczenia, do usłyszenia w nowym roku. nowym roku. A jak ktoś będzie chciał w czasie przerwy świątecznej nadrobić zaległości, to zapraszamy na nasz podcast, czyli ojaponii.pl i tam też będą nagrania te naszych live'ów. Albo na nasz YouTube, czyli na bdth.pl
1: tth.tv .tv, yy, I na podcast oczywiście zachęcamy też yy, te osoby, które dopiero co dołączyły, żeby się zapoznały z tymi naszymi tradycyjnymi podcastami bezobrazowymi, które nagrywaliśmy w poprzednim roku. Hej, hej. Pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Widzimy się widzimy się w 2020, 2021. 2021,
0: bez wirusa.